0: A crise do sistema de saúde da Alemanha o mais caro da União Europeia. Uma onda de gripe deixou o sistema de saúde alemão à beira do colapso. Isso mesmo, não foi a Covid-19, mas uma onda de gripe no inverno europeu. Hospitais pediátricos estão funcionando à beira do caos. Mas por que a situação ficou tão grave se os alemães investem tanto em saúde? Eu sou Fernanda Azolini e esse é o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil, em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Estamos em Bonn, na Alemanha, e nesse episódio eu vou explicar como uma onda de gripe derrubou o sistema de saúde na Alemanha. Também vou falar um pouco sobre como funciona a cobertura do sistema de saúde por aqui, que é pago e obrigatório para todo mundo que mora na Alemanha. Esse é o pediatra alemão Michael Zassi, que fala, aspas, A situação é tão precária que crianças estão morrendo porque não podemos cuidar delas. Fecha aspas. É claro que isso foi apenas a ponta do iceberg. A questão mais importante é como a Alemanha chegou a esse ponto. Pode, um dos países que mais investem em saúde no mundo, mais de um bilhão de euros por dia, ter que lidar com uma situação assim? Para responder a essa pergunta, vamos entender melhor a gravidade da situação. A gente está mais focado aqui nos hospitais pediátricos, porque recentemente a Alemanha enfrentou uma onda de um vírus conhecido pela sigla VSR, que significa vírus sincicial respiratório. Ele é mais frequente em bebês e crianças causa uma inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões e é mais comum no inverno. Eu falo mais comum porque o vírus está circulando, por exemplo, em regiões do Brasil, onde agora é verão. Aliás, as autoridades de saúde estão em alerta por causa desse desajuste da sazonalidade. Mas vamos voltar para o caso da Alemanha. E para me ajudar a explicar esse assunto, eu convidei o Maurício Cancilleri, repórter da DW Brasil. Oi, Maurício. Oi, Fernanda. Essa onda do vírus VSR aqui, na verdade, colocou à prova todo o sistema de saúde da Alemanha, né?
1: Colocou sim, Fernanda, completamente. Para você ter uma ideia, lá no Hospital Charité, em Berlim, um dos maiores hospitais universitários da Europa, a taxa de internação de crianças foi tão alta que fez com que cirurgias fossem simplesmente canceladas. E parece até mentira que eu vou falar, mas o motivo do caos é a falta de funcionários. Especialistas lembram que o sistema ficou sob pressão ano passado, durante toda a pandemia, e isso fez com que muitas pessoas ficassem na dúvida se trabalhar no sistema de saúde é a mesma coisa certa para elas. A pandemia fez com que milhares de enfermeiros na Alemanha Largar seu trabalho. Quem ficou acabou tendo que se sujeitar a uma situação difícil de sobrecarga, especialmente nas ondas virais do inverno. Uma reportagem aqui dos nossos colegas da DW em idioma alemão conversou com a Christine Fogla, Fernanda, que é presidente do Conselho Alemão de Enfermagem. Ela confirmou esse cenário aqui que eu estou falando. Ela explicou, por exemplo, que há uma taxa recorde de licenças de saúde e que as pessoas que ainda estão trabalhando mal conseguem dar conta do essencial.
0: É, só que isso, na verdade, é apenas um sintoma do problema, né? A questão vai muito mais além e tem a ver com algo básico.
1: Sim, Fernanda, e o básico é dinheiro.
0: Até cerca de 20 anos atrás, os hospitais alemães eram pagos por dia de permanência do paciente. Ou seja, ganhavam mais se o paciente ficasse mais tempo. Aí, para tornar o sistema mais eficiente, houve uma reforma e foi criada uma metodologia de agrupamento de pacientes com perfil clínico semelhante. Ela é conhecida pela sigla DRG, Diagnosis Related Groups. Hospitais, então, passaram a ser pagos por diagnóstico. É o princípio de um valor, digamos, fixo para diagnósticos semelhantes. Um incentivo para tratar os pacientes de forma rápida eficiente e em massa. Alguns procedimentos rápidos, como cirurgia no joelho, ficaram financeiramente mais atrativos e passaram a ser realizados com mais frequência. E quem saiu perdendo? Áreas especializadas que demandam mais tempo, porque os hospitais só recebem o dinheiro depois do diagnóstico concluído. E entre essas áreas está a pediatria.
1: É, então, desde a introdução dos DRGs aí que você citou, Críticos dizem que o sistema de saúde da Alemanha acabou ficando mais mercantilizado. A saúde, o cuidado com o paciente parece que saiu do foco ali. Além do fato de que mais e mais hospitais estão nas mãos de empresas privadas atualmente em torno de 40%. E o objetivo delas, como a gente sabe, é ganhar dinheiro. Bom, muitos médicos e enfermeiros se sentem frustrados trabalhando nessas condições, é comum hora extra, há relatos de profissionais que nem conseguem fazer uma pausa curta, inclusive para ir ao banheiro, Fernando, olha a situação.
0: É, e eu tenho aqui uma estatística preocupante, Maurício. Um em cada quatro médicos na Alemanha pensa em deixar o emprego. Segundo um estudo, até 2035, mais de um terço de todos os postos de trabalho na saúde vão estar vagos. Muitos profissionais estão frustrados, principalmente por causa da burocracia do setor e da falta de digitalização. No caso dos enfermeiros, eles sofrem com a ausência de reconhecimento e baixos salários. A questão é que não tem gente o suficiente para preencher a lacuna, que só aumenta, né?
1: Sim, só aumenta. De acordo com o Sindicato dos Médicos, durante muitos anos a situação só se manteve ali meio controlada porque vinham médicos do exterior trabalhar aqui. Caso contrário, não teria funcionado por tanto tempo porque se treina menos pessoas do que a demanda exige. O número de vagas nas escolas alemãs de medicina é bem baixo.
0: E quando a gente fala de hospitais pediátricos, a situação é ainda pior, porque, como mencionamos antes, lidar com essa faixa etária demanda tempo. E tempo, na linguagem do mercado, é dinheiro.
1: É bem por aí mesmo, Fernanda. Pois é, o presidente da Sociedade Alemã de Pediatras, Georg Deutsch, enfatizou numa reportagem para a DW que crianças, jovens e pais precisam de níveis de cuidado completamente diferentes, que é preciso tratar as crianças e os jovens de forma adequada à idade deles, e isso demora muito, muito mais tempo que os adultos. Adultos e crianças precisam de algumas especialidades iguais da medicina, mas pediatras, em geral, tendem a ter menos pacientes e olha, não são pagos quando ficam de plantão. Nas ondas virais, de infecção viral, né, como no inverno, aí sim eles têm muito trabalho. Mas e no verão? Tem menos. Só que ainda assim, esses profissionais precisam ser pagos.
0: E o problema aparentemente não é investimento, pelo menos em comparação a outros países da Europa. No começo do episódio, eu falei que o sistema de saúde alemão é o mais caro da União Europeia. Vou explicar. Para a comparação entre 27 países fazer sentido, a Comissão Europeia avalia o quanto do PIB de cada nação foi aplicado no sistema de saúde. E é aí que a Alemanha entra em primeiro lugar da lista. Em 2020, 12,8% do PIB alemão foi para a saúde. Isso corresponde a mais de 440 bilhões de euros por ano, mais de 1 bilhão de euros por dia. Depois de tudo isso, fica a pergunta, o que pode mudar? Há uma luz no fim do túnel? Para resolver as dificuldades financeiras em todo o sistema, o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, anunciou uma revolução nos cuidados hospitalares. Ele disse que quer colocar a medicina em primeiro lugar em vez da economia. Pagamentos por diagnóstico podem ser reduzidos. Em vez disso, os hospitais receberiam dinheiro para custos gerais, como com pessoal e equipamento. Para melhorar a eficiência, hospitais vão ser obrigados a se organizar em três níveis, desde hospitais que prestam cuidados básicos a hospitais altamente especializados. Supernoites dispendiosas serão restringidas por meio da realização de mais procedimentos ambulatoriais. Com essas medidas, o ministro espera usar o dinheiro e a mão de obra de maneira mais eficiente e, assim, aliviar todo o sistema.
1: É, para o setor de cuidados pediátricos particularmente afetado, Fernanda, está previsto um pacote de ajuda do governo de 300 milhões de euros. Só que mesmo assim, muitos críticos têm medo de que as reformas não resolvam a escassez de funcionários e que os pagamentos por diagnóstico ainda continuem. Ou seja, talvez isso não represente uma revisão do sistema, mas já é um começo.
0: Bom, e você deve ter percebido que em nenhum momento a gente falou em sistema de saúde público ou privado. Isso porque aqui na Alemanha funciona de outra forma. Primeiro de tudo, não existe algo parecido com o SUS. Todos os cidadãos alemães ou pessoas com autorização de residência na Alemanha precisam ter, obrigatoriamente, um seguro de saúde. No sistema de saúde alemão vale o chamado Solidaritätsprinzip, princípio da solidariedade. O sistema é financiado por um fundo que acumula as contribuições feitas por empregadores e funcionários. Esse sistema é dividido em dois tipos de cobertura, o estatutário e o privado. Primeiro eu vou falar do seguro de saúde estatutário, que cobre cerca de 90% da população. Trabalhadores que ganham até 66.600 euros bruto por ano, e a maioria dos estudantes e aposentados, entram no sistema de saúde estatutário. Em alemão, se chama Gesetzliche Krankenversicherung, GKV. Esse sistema é administrado por quase 100 seguradoras, as chamadas Krankenkassen. Elas são independentes e funcionam como associações sem fins lucrativos. E quanto custa? Bom, vai depender de quanto cada um ganha. Quanto maior o salário, mais o segurado terá que contribuir, né Maurício?
1: Isso, exatamente. A taxa é calculada sobre o salário bruto e descontada quase sempre diretamente na folha de pagamento. Desde janeiro de 2015, está fixada em 14,6%. O valor é dividido entre o empregador e o funcionário. Só para ficar um pouco mais claro, aí, vamos supor que uma pessoa ganha 2 mil euros bruto por mês. O valor a ser pago mensalmente será de cerca de 290 euros.
0: Esse seguro estatutário cobre atendimento médico e hospitalar, mas não inclui quarto particular, por exemplo, e também cobre tratamento dental básico. Dependentes que não trabalham e vivem no mesmo endereço do segurado são cobertos pelo seguro sem custo extra. Agora vamos para o seguro saúde privado. Trabalhadores autônomos, funcionários públicos e quem recebe acima do teto de 66.600 euros podem aderir voluntariamente ao seguro de saúde estatutário ou obter um seguro-saúde privado. Em alemão, se chama private krankenversicherung. O valor não é calculado com base na renda, mas de acordo com os serviços desejados, a idade, o estado de saúde e o risco de saúde do segurado. Pessoas mais jovens e saudáveis pagam tarifas mais baixas. O paciente recebe uma fatura do médico e depois solicita o reembolso da seguradora pacientes com doenças pré-existentes não podem ser rejeitados pela seguradora, que deve, no mínimo, oferecer um plano de cobertura básico.
1: É, e os segurados pelo esquema privado têm o direito de escolher livremente qualquer médico que conseguem marcar uma consulta num curto período de tempo. Já para a maioria que tem um seguro estatutário, dependendo da cidade, a espera por um especialista, como dermatologista, ortopedista e oftalmologista, pode demorar alguns meses, Fernanda. Se a gente for pensar num paralelo com o Brasil, é como comparar, às vezes, a espera de meses por uma consulta, por meio de um convênio médico, mas quando se tenta marcar uma consulta particular, o tempo de espera para conseguir uma consulta é bem menor.
0: Exato, obrigada pela participação Maurício.
1: Obrigado a você, Fernando prazer estar aqui
0: E para finalizar, muita gente pode se perguntar o que acontece se a pessoa ficar desempregada já que o seguro saúde é obrigatório aqui na Alemanha. Funciona assim se antes a pessoa já tinha um seguro-saúde estatutário, ela permanece com ele e a Agência Federal do Trabalho assume o pagamento da tarifa. Já no caso do seguro-saúde privado, geralmente há a possibilidade de mudar para o seguro estatutário, que consequentemente será pago pelo governo. Se a pessoa não se enquadrar nas regras necessárias para mudança de tipo de seguro, ela tem a possibilidade de pagar uma tarifa básica do seguro-privado. As diferenças entre os seguros privado e estatutário geram críticas na Alemanha. E esse também é um assunto em pauta no parlamento alemão, que tem discutido várias reformas no setor. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dw.combrasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Com apoio de Ana Cathouse, Karina Gomes e Maurício Cancillieri, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezão. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.